Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Velkommen til Grunderpraten, en podcast fra Finansavisen. Stig Ola, takk for at du har tatt turen hit til oss. Ja, takk for at jeg får komme. Altså, din historie er jo, har jeg skjønt ganske lang. Vi har ikke møtt hverandre før, så det er mye jeg ikke vet om dig. Men... Jeg vet at du har, vært, du har feiret 20-årsjubileum som gründer. Det har jeg. Var det i fjor? Stemmer. Det to, ja, år to år siden. To år siden er det. Ja. Stemmer. Da må du ta oss med tilbake til 2001, eller kanskje bitte litt før det også, så vi får et bilde av hvem Stig Ola er. Ja, supert. Nei, altså, jeg vet ikke hvor langt tilbake jeg skal gå, men jeg, i hvert fall min gründerreise startet rett etter militæret, så jeg var ferdig med 12 måneder i marinen, så da satt jeg på en sån og betjente en sjøradar utenfor Vasser på Kjømme og så når jeg dimitterte der sånn så, så ble jeg jo veldig stuss på ok, hvor går denne veien videre jeg begynte å orientere mig litt på jobbmarkedet og fant vel ut at jeg hadde lyst å finne på å bygge noe eget da. og så ville jo tilfelligheten ha det slik at jeg jeg møtte en, en vietnameser som begynte å snakke veldig mye om det vietnameske markedet, og det var jo rett etter handelsbarrikaden ble løftet fra, fra den vestlige verden eh, og fikk vel malt et bilde om uante muligheter i Asia <laughs> så det, det og det resulterte jo i i at man ganske fort tromma på, på beina noen no investorkroner og satte sig på flyet ned til, til Saigon, eller Ho Chi Minh City, om du vil, da, for, å, for å orientere sig om markedet der nede. Og der holdt vi på i, I, I nærmere fem år. Så, men det var en veldig volatil reise, altså, fordi man kunne gjøre suksess en dag, og så var spillereglene i markedet fullstendig endret på 14 dagers varsel. Men, men de fem årene, altså solgte du noe, eller importerte, eksporterte, var det tjenester? Hva var det for noe? Ja, nei, så vi, vi gjorde to ting. Vi ordnet oss agentur på jordbrukshemikaler, som var da økologisk fremstilt fra Malaysia. Sånn topp 50 selskap der som heter Hextar Chemicals. Eh, gjorde market research for det. Eh, og i den processen där sån och där är er man nu inne på den det jag snackar om med det volatila marknaden för vi körte ju eh hela marknaden skaffa kunder och eh, akkurat i det vi holdt på å gå tom för pengar alltså då vi brukte på alla de investeringarna så signerade vi en väldigt stor avtal eh, närmare en miljon dollar och då var ju vi ganska unge så vi drog på byen och feira detta här och Jeg var tidlig i 20-årene da, så det var klart at den festen varte jo noen dager, og det var, det var liksom toppstemning. Og så, og så kom jo da, fordi vi kunne jo nesten ingenting om jordbruksrevikaler, så det vi det som var gullet der sånn, var at du fikk jo leid en professor, altså som du kunne ansette for 1500 dollar i, 
i morgen, og da får jo noen av de skarpeste hjernene i, I branschen for den summen, så de hadde jo hjulpet oss til å, til å bygge opp der. Og da kom jo han uh, famheten, og så sier han at uh, Mr. Stig, uh, og så begynner han å forklare dette med at det var nært forestående regeländringar da, i markedet. Og vi tänkte ja, ja, men det var vel god tid til å gjøre dette her. Uh, Nej, det sker om 14 dagar. og så, ok, da var jo festen brått over, og så var det jo å komme seg på kontoret, og så begynne, begynne å jobbe med dette her, da. Og da er det jo to alternativer. Du kan jo da, eh, for det det vi skulle gjøre, vi skulle eksportere fra Malaysia i bulk, 20- og 40-fotskontainere, og så skulle det repaketeres under private labels i, I, I hele Vietnam. Eh, og det var plutselig, det var det som var regeländringen. Det var ikke lov lenger å importere i bulk. Du måtte eie et private label. Så sier vi, ok, fint. Eh, kan vi ikke bare skaffe oss et private label? Eh, det tar to år. Og da er vi så vi er jo teknisk sett på vei inn i konkurs. De pengene må jo komme. Eh, ja. Eh, og, og, eh, og, og alt, eh, alt ser jo da relativt, eh, relativt mørkt ut eh, en periode. Eh, og så får jo jeg jobben med å avvikle, avvikle selskapet og, og, og selge unna møbler og forklare da disse ansatte at, at nå er reisen over. Vi, vi går tom for pengar og takk, takk, takk for god tjeneste og så må vi, må vi avvikle. Og da når vi da har solgt ut, for vi solgte alle møblene og sånt for å, for å gjøre opp for oss på veien ut og har solgt alle eiendeler, uh, og når jeg sitter da alene uh, på kontoret der det er mørkt ute, så ringer den eneste telefonen, for jeg sitter på den eneste pulten på den eneste stolen på det kontoret som er igen. og da ringer han, uh, han kollegaen min uh, fra Norge, og sier at du, jeg har ordnet kunder på fisk og så sier jeg, men det, det er ikke gjennomførbart, altså vi er jo Vi, er jo, vi avvikler jo, vi har jo ikke penger i banken. Jeg hadde jo egentlig tenkt å ringe faren min og så låne penger til flybilletten hjem. Og han hadde jo helt advart meg mot at for en fryktelig dårlig idé å reise ned dit og, og, og prøve lykken på den måten når du ikke kan nok om dette her. Så det var liksom, alternativet var jo da skaffe leverandør på fisk eller ringe far og si hej, jeg trenger hjelp til å komme meg hjem eh, og valget var fryktelig enkelt det var bare å plukke opp røret og begynne å ringe så da, da, da ringte vi var Fjord Seafood og Domstein som da ga oss kredit faktisk eh, og 14 dager etterpå så var det et halvt tonn med fersk laks på flyplassen i, I Saigon og I løpet av en ganske kort tid så var vi oppe i ganske anselig volum. Da, da var det makrell da, i 40-fotskontainere, lodde fra Kanada, og, og fikk veldig fort, um, fort fart i, I virksomheten igen. Så det, det var en sån ekstremt interessant uh, personlig reise da, i forhold til at man, altså man får sig en ordentlig en. Uh, og så er jo spørsmålet når du ligger, hvis du skal dra en boksemetafor, at du ligger på kanvasen der, og du er ganske ør, så ok, hva er planen, hva gjør du? Og da relativt raskt få snudd seg rundt, og så etablert et nytt forretningslegg som blev veldig lukrativt for oss. Men du, det var fem år totalt. Hva skjedde med fiske, fiskelykken? Så den fiskelykken, den, den vedvarte ganske lenge. Men så skjedde jo det samme på nytt, at uh, minsteimportskatten blev økt med 450 procent på 14 dagers varsel. Og da hade man jo lykkes en gang, 
blitt ranet på målstreken, lykkes på nytt og fått lov til å operere ganske lenge og, og fått hentet en, så det var et pos- veldig positivt regnestykke for oss da. Eh, men da, da kan jeg ha blitt da rundt 5-26 år gammel. Når det skjedde da, så så fant jeg ut at vet du, dette her, det kan jeg ikke drive med. Uh, vi var jo dessverre litt for tidlig ute, fordi VTO og sånn begynte jo å komme på banen der i parallell som vi begynte å trekke oss. Og da etter det så har det jo blitt mye mer ordnet forhold, så jeg var dum nok til å sjekke vekstkurven til den vietnameske økonomien. Og den skyter jo i taket bare år etter vi kastet korta. Uh, men sånn er det. Så, så det var, men det var en ekstremt interessant reise. Og da var det tilbake igen til Norge? Da var det tilbake igen til Norge. Var du fortsatt, ble du fortsatt gründer da? Eller tenkte du skulle skaffe deg en ordentlig jobb? Ja, jeg måtte skaffe meg en ordentlig jobb. <laughs> ja. jeg, så da, da fikk jeg jobb i, I noe som heter Digital Posters, som hadde sånne TV-skjermer på alle, alle bybussene i Norge. Sånn utendørsaktør. Kjempespennende. Så da hadde jeg for... Den eneste gangen i mitt liv så hade jeg en jobb hvor jeg selv ikke var arbeidsgiver i halvannet år. Så det, det var veldig spennende. Da, da lærte jeg om marketing, og det er noe som fascinerer mig, Det er hvordan få budskapet ut, være med å flytte varer. Og da tentes jo den interessen for, for fullt. Da. Så var det tilbake igjen i grunderskoene? Det var det så absolut. Og hva fant du på da? starta en konkurrent til det selskapet som hade då TV-skärmar på flybussen og och jobba med det i närmare to år. ganska spännande, men då har du jo konkurrenter som Clearchannel och Jodse.co då så de små gutarna där. Ja, det var de säger hard place and a rock. Så men vi fick fick reisen på det, men det som sker i parallell där då är ju detta förlöparen till till Carepax. Det er jo at kona mi får seg Facebook-profil. Og det synes jeg var ekstremt døft. Så jeg hang litt over skulderen på og prøvde å gi henne litt små, små i siden. Og, hvorfor, hvorfor skal du gjøre dette? Dele data. Det høres nesten litt sånn yberparonid, og det er jo på alle de plattformene også selv. Men, men det jeg merket da var at det var en ganske en felles kompis av oss. Godt betalt. Snakket ofte om produkter han hadde kjøpt. Og da skrudde bryteren sig på, og så tenkte man, ok, hvis du kan bygge et svært community med folk som du har massa data på, tilby de relevante produkter, få de til å gi data tilbake igjen til dig, så er det noe markedet er villig til å betale for. Eh, rett og slett forbrukerinsikt, da. Og også samtidig hvis man da kunne få dit til å generere vareprat for produktene efter en prøving, Så, så tänkte vi at det var en god idé, så da, da brøt jeg ut av det selskapet i 2010, og så startade jeg da en av verdens første mikroinfluencer-nettverk, som heter Like and Share. Hvor lenge holdt du på med det da? Det holdt jeg på med i syv år. Så det var, var en spännande reise. Det, det tog en mer vridning underveis der til Big Data Analytics, eh, hvor vi gjorde consumer research for eh, aktörer som Procter & Gamble i 22 land. Så vi jobbade mycket med med märkevaror på kryssa gränserna så vi hade ett kontor i Vika och så hade vi hade vi ett kontor i New York. Och det kontoret det är er ganska morsomt för det, det det var en alltså det var en direktör för och direktör för sig själv i New York och han satt på hemmakontor över i Chinatown i New York. 
Og han kjørte jo veldig mye av møtene sine over video, så han hadde jo sånn roll-up, hvor han bare dro opp skylinen når han skulle prate med kunder. Så. <laughs> Men du fortsatte jo videre i Gendersporet? Absolut, absolut. Det er jo, det er jo lidt sådan, hvis jeg skal sige en ting om om det, så er det sådan min risikovurdering, og det er kanskje ikke noget man skal snakke så højt om, men det er ofte, hvad sker, hvis jeg ikke gør det? Altså hvis man tror på noget, og man vet jo svar på det, der sker jo ingenting. Så det var en række ganske kule tilfældigheder for vårt vedkommende, som som skedde i den rejse der, da det var der i syv år kom in många tunga investorer. Det blev ett anhandsmarked för aktierna. Och i parallell med att det blev efterspörsletteraktier, så hade du jag sitt och sett på sammans med Konami som också jobbar i detta selskap. Den kommande megatrenden med hurdan måltidsdöjne ändrar sig, exakt. Alltså många droppar frukosten och middagen blir spist närmare närmare och närmare klockan syv då. Og eh, dette med sund snacking, det hade vi mye insikt på, så en veldig datadrevet beslutning, for vi så noen utfordringer som vi mente vi kunne være med å løse for att hjälpa folk och velge både sunt og bærekraftig da, eh, i on the go, i en travel hverdag. Eh, så da når vi fick möjligheten til å selge aksjer, så gjorde vi det. Eh, på den tiden også, så hade jo det selskapet noen og tyve ansatte, og det var... Eh, var følt at det var på tide å, å prøve noe nytt. Så da startade vi Carepacks på kjøkkenbenken, jeg og kona mi, Marita Kappfjell. Og det er så utrolig deilig. Sånn er det grunnerstøre. Ja, men vi startet hjemme på kjøkkenbenken. Det er ja. en del historier som starter der. Det er det. Og det er så gøy. <laughs> det er det. De første nøtteblandingene ble blandet der også. Så det er jo, <laughs> da står, men kjøpte dere, kjøpte dere da råvarer ut, ut, utenlands, og så importerat eller hurdan gjorde ja, det rent i praxis? Både och helt på starten så jag kan visa dig boxen på för jag har den med. Ja. Så det är er därför heter Carepacks eller det heter ju Carepacks av flera orsaker då. Jag kan komma lite bak till det men mm. vi vi startade med en box hvor vi köpte andres märkevaror och puttade i den boxen. Sunna indexerade det hälsodirektoratets riktlinjer för vad sunt kosthåll är. Er. Och så sände vi det ut på på abonnemang. Alltså typ att privatpersoner. Till privatpersoner. Så jag kan abonnera på en box med nötter som kommer in på dörren. Helt riktigt. Helt riktigt. Nötter, chips, eh choklad med högt kakaoinnehåll, allt du trenger då för att för att ha någon bättre valg tillgängligt. Jag hade droppat både frukost och middag idag. Ja. Jag hade spist bara nötter och snacks. Helt riktigt. Ja, okej. Okay. Och detta började du med i 20 I 2016, ja. 2016. Mm. Ja, så håll det på lite. Så justerte du noe underveis her, skjønner Ja, det gjorde vi. Jeg kan ta et steg tilbake ja, til hvorfor Carepax, da, hvis det er greit. Mm, Absolut. Så når vi, når vi da landet på merknavnet Carepax, og sånn, så, så hadde vi jo, ikke sant, det ene som jeg var nevnt innledningsvis, det var jo en datadreven avgjørelse med Sun Snacks, og så var det også et ønske om å gjøre noen livsstilsendringer selv og, og, så det var jo det ene aspektet med det, så derfor valget av liksom, produkt, men så var det også det at vi ønsket å være med og bygge et selskap som kunne være med og gjøre en forskjell og etablere en ny bransjestandard 
Det mener jeg fortsatt er sårt trengt i både dagligvaren og i, I, I hotell- og restaurantmarkedet. Selv om det begynner å komme seg ganske bra nå, men tilbake i 2016 så var det... Veldig tidlig ute. Ja, veldig tidlig ute. Ja, definitivt. Så, eh, men eh, det, det var den ene aspekten, og så var det sånn, ok, hva er det som gir mening for oss? Så vi identifiserte jo tre hovedpilarer som var vårt fokusområde, så Carebacks er jo en verdidrevet merkevare. Så det ene er jo FNs bærekraftsmål nummer tre, som er god helse. Det ligger jo i sakens natur, så det er jo kjernen i det vi leverer. Gode, sunne produkter. Eh, og så er det jo nummer åtte, som er anstendig arbeid og, og økonomisk vekst. Eh, og der vi har tatt ansvar, da, og som har gitt oss veldig mye mening, er jo at vi har jo en, mellom 50-60 personer som trenger vare eller midlertidig tilrettelagt arbeid i vår verdikjede. Så det er jo da henholdsvis Berlindeforbundet og noe som heter Jobbhuset i Asker, ja. som produserer. Så da er det jo sånn tilrettelagt bedrift. Typ. Tilrettelagt bedrift, ja. ja og det har vi gjort siden, gjort siden dag en, at vi har hatt, uh, hatt det som vårt, uh, måte, vår ja, pilar da, ja. i hvordan vi ønsker å jobbe. Uh, og så er det jo dette med uh, ansvarlig produktion og forbruk. Uh, og da går det jo på bære, så mye som så i den utsikten de lar seg gjøre, bærekraftig emballasje så lite luft uh, FSC-sertifisert papp den type ting uh, reduktion av plast da uh, viktig og så må vi spole litt forover mm. fordi dette abonnementet på et eller annet tidspunkt så stoppet det litt opp eller dere tenkte nytt ja, vi tenkte nytt, ja så Det, det var en ganske sånn interessant greie og en litt sånn, var ganske tøff avgjørelse for at vi, vi hadde jo god vekst i abonnementsbasen men uh, gitt at man bare kommer fra, fra Big Data Analytics så altså, vår utgangshypotese var vi skal finne den perfekte boksen til hvis du hadde vært abonnement da. Hilde skal få den boksen med 10-12 produkter, det hun har lyst på og det ville rasjonalisere og øke volumet vårt ut mot leverandørleddet og, og de som forsyner oss med råvarer Eh, sånt vi kunne liksom, strømle inn i form med dette og så bytte vi å gjøre markedsundersøkelser på våre egne kunder og så viste at nej alle ville ha dette som en overraskelsesboks og på det tidspunktet så hadde jo vi da 170 varelinjer på lager og hadde jo sett for oss at vi skulle skåpe det ned eh, mens kundene våre ville jo at vi skulle bare utvide eh, og da så vi at det business case det er enn så spennende som det er Det er ikke det vi på en måte hadde helt innertid troet på. Og så vil tilfeldighetene litt sånn, og faktisk i forbindelse med et intervju i Finansavisen, så begynte jo DNO, ASA og et par andre store selskaper ringer oss, og så sier de, dere har ikke noe til bedriftsmarkedet. Og vi bare, jo jo, corporate pack heter det. Hva fant du på der og da? Jeg fant det på på hærne. Ja, det hørte sånn ut. <laughs> og rett tilbake igjen på kontoret, og, eller kontoret, faktisk rett hjem, for da vi fortsatt satt vi på kjøkkenbenken og, og, og begynte, begynte å designe dette her, da, hva skal det inneholde, og sant, hvordan skal man regne hjem sant, behov, altså, riktig, riktig forsyning per pers, og, og begynte, begynte å skrive ned det her, da, og, og ringte jo da byrået vårt. Vi er noe ekstremt flinke der, sånn som på konseptutvikling og design og positionering. Så ok, nå, nå skal vi inn i bedriftsmarkedet der. Um, det, der er det stor etterspørsel, og erkjennelsen var jo fra, hvis man går tilbake til den boksen hjemme, det som er erkjennelsen der, er at skal du selge egentlig et nice to have produkt som snacks her, så må du ha tung distribution for du må være til stede der impulsen er. 
uh, og det kommer jeg litt tilbake til, for vi er litt tilbake i full circle der. Uh, men på, i kontorlandskapen og ute i kantinene så er det jo et need to have. Klokka to knekken kommer, den er brutal og hard, uh, og utenfor døra så er det veteboller og pølser, uh, og, og definitivt et behov for... Uh, för för gode produkter som som sørger för att du får jämn och fin blodsockerstigning och att du kan prestere vidare då. Så det var ett rationale både för CFO:en så väl som för HR att okej okay, här får vi faktiskt ökt output av de ansatte. och samtidigt så är er det en fin ting och vi ger något tillbaka. Och vi var liksom tillbaka på när vi startade detta med disse grundpilarna baserat på FNs bærekraftsmål. Så når vi blev spurt av næringslivsledere for eksempel i 2017, så okay, vi har som Nej, ikke sant? Det er jo Sefer er sånn kjempeglad gjeng. Tenk Tangerubakken. Eh, så var det jo sånn at det var jo all, alle synes det var positivt, men fick også den ja, men får de til det? Litt, litt sånn kritisk. Så, så det var jo en veldig sånn det var en del som vi ikke kommuniserte. Nå har det blitt en veldig sånn uttalt del av vår kommunikation, men i heldigvis i 2018 upplevde att det var ett sånt extremt skifte i näringslivet och folk blev målt på bärkraft. Corporate spending, det skulle vara allokerade viss mängd midler till eh, aktörer som tog socialt ansvar och bärkraft på allvar eh, så då blev ju det och det var ju aldrig tilltänkt, men då blev det också en kommersiell fördel mm. som är er bra. Då får man det upp i lyset. och eh, vi tänker som så att eh, så länge folk är er med och bidrar oavsett motivation så er det en positiv ting. Da trekker alle litt mer i samme retning, og sånn sett så kan det bli et bedre utfall for, for folk. Hvor mange bedrifter hadde det på kundelisten da, sånn I, f- før covid da, hvis det er før etter covid? Ja, før covid, det, det blir et veldig stort nedslagsfelt. For når vi startet den modellen, så adopterte vi jo, nå blir det mye historie her, men det er ganske morsomt, når vi bestemte oss for at vi skulle satse på bedriftsmarkedet, så adopterte vi litt den samme, da hadde vi en abonnementsmodell. Og da fylte vi bare bilen in med Carepacks, sånn seksromseske med muslikuler, riships, nøtteblandinger, veldig delikat sak, subjektiv som jeg er. Men. <laughs> og så reiste vi bare rundt, så vi bare banket på døra og spørte efter HR-direktører og CEO'er i store, store og små selskap fick fot med døra der og, og rett og slett bare presenterte budskapet så vi hade sån før og etter Carepacks kalt vi det på kontoret og da fick vi ganske raskt over 100 abonnenter og så begynte vi att se at ok, men her er det et økosystem du har kantineoperatører som Sodexo, ISS, Core you name it som driver bevertningen på bygget till disse og så begynte vi da å gjøre pilotprosjekter med de så det brukte vi jo uh, store deler av uh, 2019 på, eller egentlig majoriteten av 2019 på å gjennomføre piloter med de store aktier. så da gjorde vi en liten endring hvor vi sa at ok, greit, skal det bli skikkelig skalerbart volym så må vi ha med oss de store aktørene og hotellkjedene uh, gjorde piloter med dem, og så signerte vi någon ekstremt saftige avtaler i december 2019 uh, og med utrullingsplan, slutt Q1 start Q2 Da skulle vi in i 55% av det norske hotellmarkedet eh, og ville jo veldig fort komme in i profitabel terreng og ekstrem vekst. Eh, og det er liksom 
igen då tillbaka till någon grunderhistorier då jag måste bara ta den här men eh, vi var ju då också blivit nominerat till eh, årets innovation inför produktion och emballage på det som är er branschens största messe smak 2020 så det ser sig inte lyttarna som är men de som är i branschen vet vet att det är er ganska stor grej Och vi vi syns att detta här var det var liksom hade ju vi hade ju made it. Eh, så även om det var en viss del av representation på den mässan så ska det ju sägas att vi var mer upptagna av och ikvant high five och tänkte av vad glädde oss ikvant det var så var så jävt och jag hade ju rest i Vietnam när den första SARS epidemin som aldrig blev en ordentlig epidemi. Och jag syns ju tänkte ju att vi står det, er det samma som sist så är er ju kunna hefte sig med. Eh, men det är er klart att eh, när vi var färdiga med att fira både en solid messe, massiv växt, eh, så så man att okay, när vi kom till hotell 2 och 12 12 mars så så vi att oj. Här här är bråstopp. Ja, hotellen blev ju stängt ett efter ett. Ja, det blev stängt rätt efter det och det fick ju vi en förvarsel om för vi såg ju att allt bara började gå trekt och vi snackade med vi väldigt goda relationer med de människorna som jobbar där och snackade med dig och de säger att är sant här nu börjar det att spöka. och bytte om att ta allvar in över oss då. Men så då var det lite dålig stämning en stund det kan man ju förstå. Ja. Men hur kom det kom det vidare då? Ja, nej, altså vi vi körde ju i likhet med väldigt många andra en sån eh, brå permitteringsrunda. och eh, så är er man ju där är er ju både jag och kona med väldigt lika. Eh, för det är er mörkt i ett kvarter och så börjar man egentligen tänka på okej, okay, vad kan vi lösa här sån då? kan vi komma oss vidare? Och heller vart är er ju att genom disse pilotperioderna och också en del ongoing business så hade vi identifierat okej okay, vilka produkter alltså vi fick salgsdata vilka produkter är er som presterar bra och vem är er som inte presterar fullt så bra vad är er det som är er efterfrågeletter och så tänkte vi okej okay, eh vad fokuserar vi mer på där börjar att utveckla mer förbrukarförpackningar så det som var ändringen som började i det vi gick in i i bedriftsmarknaden eller B2B-marknaden var att vi gick från att vara en box med andres märkvaror till att bygga eget brand med egna produktserier eh, som var en gradvis reise inn der, da. Men forsvant bedriftsmarkedet da over natten, og så kom forbrukermarkedet liksom litt tilbake, når man satt på hjemmekontoret og fikk en etterblanding, typ? Ja, det, det var en brutal affære, for det, ja. bedriftsmarkedet vårt forsvant jo over natten. Ja, ikke sant? Det var, det, jo, det, det var helt mørkt, tvert det. Så det var som å skru av en bryter. Så, men heldigvis, altså, det, kudos till kundnoris för det var ingen som sa på många de sa bara att här sånt där er kan vitsa att det sänder vi är er för det när det när det öppnar eh, men vi kan inte ha löpande leveranser och det alltså tufft som det en gång var på något sätt var självklart det är er ju förståeligt och vi kan inte ha någon matsvinn heller vi är er en nollsvinnsbedrift så vi har noll matsvinn så det det är er viktigt att upprätthålla uh, så det blev kört mycket varor till fattighuset på den perioden där uh, som är er bra då det är er ett förnuftigt utlopp men det är er klart det var jo, vi vi var ju extremt sprängt så uh, <laughs> alltså heldigvis har ju bolagsmarknaden steget för det akkurat då så hade du ju en förnuftig gameplan att lägga fram till investerarna så det blev ju då att låna på huset som blev räddningen uh, 
Åh, igen en sån deilig grunder i Ja, ja, det, er, det var hoppar inte banken kommer en dag och se på det nya köknet mitt. Nej, <laughs> nej. Men ja, nej så det, det det var det var det som skulle till och det var inte nå det har er inte någon nörd med det så det det gjorde vi. Og då köpte vi oss akkurat nog tid till att vi fick fick område oss då till att till att se vilka möjligheter där så vi gjorde två ting vi Vi, vi fick laget ett nytt design på dessa serveringsäskene till kontormarked och konferensmarkedet. Något som är er patenterat som heter Snackshaker. Som gör att du med minimal kontakt kan bara, det ligger i navnet, shaker ut snacken. Och fick väldigt extremt positiv respons och mye nya deals på den men det är er klart att det det sålde ju för det var ingen som fick lov att ha konferenser eller ha folk på kontoret. så det blev ju en väldigt fin ting på papiret. och då så vi att okej okay, grejt och då fick vi oss Innovation Norge och banken faktiskt. Där skedde det mycket positivt där så vi fick mycket stötte och investorerna började göra sig klara för de så att oj den den snackshakern den har ju en väldigt brett nedslagsfält och som i mot förbrukarmarknaden då. Så väldigt många som fick liksom full tändning på det och och började förbereda och backa det. och uh, i parallell så började vi ingå en dialog med Norgesgruppen om uh, om distribution av förbrukarpackningarna våres. Ja, då i i butik. I butik ja. Alltså ja, tar sån status quo akkurat nu då. Hur ser det ut nu? Med Carepacks Carepacks er, vi er tungt distribuert i meny og kiwi, ja. og så er vi på det som heter frivillig listing i bundpris, joker og spar, hvor vi bygger helt til nye butikker, eller så får inn nye butikker der løpende. Så der har vi folk på veien. Så det har varit en väldigt god kilde til vekst. Og så i parallell så för du spurt om vi gick tillbaka inte för brukemarkedet mm. så det vi väldigt chappt gjorde var att vi etablerade koncept som vi kallar back to work at home. Ja. <laughs> så lange titler på dessa ting här men men det var rätt och sätt att bedriften kunde sända en uppmärksamhet hem till de ansatte i form av en carepack med ett budskap liksom chefen eller en kollega Och det, det var det, det var ju en god adoption för i marknaden som sørget för att mot alla odds da, så så växte faktiskt sällskapen i corona ikke i närheten av vad det ville gjort hvis corona ikke traff in men det var fortsatt god växt hela vägen. Så prøver att tänka nå det är er en sån grundeplatta där sån ett par år fram i tid då våra carepacks då där vi med att hemmakontor så mycket hemmakontor Er det kanske inte. Det hoppas jag för all del att det inte är. Er. Så, så den gavekonceptet med Carepacks levererat hem är er fortsatt en väldigt liten del av vår framtida verksamhet. så man kan kalla det ett nödvändigt om du vill. Ja. Så det är er er B2B. Det är er B2B ja. men vi är er nå på väg ut i Norden. Så vi tegnar akkurat en avtal som jeg er litt usikker med kan si hvem er med, for det er noen restriktioner på det. Men det er to parter, så fra på slutten av, den, altså slutten av mars så vil vi være operative i Sverige og lite i Danmark. Så, og noen år frem i tid så er vi minimum et nordisk selskap, men mest sannsynligvis et europeisk. 
Og hvis jeg da reiser på et hotell som har avtale med, med dere, mm. hvordan vil jeg som forbruker se, hvor, hvor kommer jeg over disse nøttene og snacksene, eller når jeg kjøper, eller er det noe jeg får på rum eller Det vil være i minibarn, eller i det som heter shop-løsninger, som er gjerne i reception Ja. Uh, og i konferanseanledning. Den, når, når den tid kommer tillbaka så är er det så er det också en lösning som vi tillbyr. Där er man på B2B-lösningen men får en förbrukarservering Det har varit väldigt väldigt spännande samtal. Ja, tack. Tusen tusen tack för att du kom. Ja, tusen tack. Grundepraten är er en podcast fra Finansavisen och är er tillbaka nästa tisdag. 